attention. No, was darfst denn sein? Ein Eizerlestragon, ein Tupfel Dijon oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen? Es ist ein Krampf, ein Kampf, ein Duellmann gegen die Tube. Weil das haben wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so teppert, ist ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten. Ah, es ist manchmal einfach herrlich, wenn man wissbegierige Schüler hat, mein lieber Einkommen. Weil meine Schüler wollten wissen, wie war das damals beim Senftest und da habe ich jetzt in einer Pause tatsächlich nochmal inklusive unserer Auslot. Du hast so Großes geleistet damals mit der Drohne, die dann gleich bei unserer Auslot... Wir alle haben so Großes geleistet. Ja, ja, aber die Drohne, die dann im Baum hängen geblieben ist beim MSC, das sind einfach Dinge, die ich schon fast wieder verdrängt hatte, aber jetzt, jetzt kommen sie schon langsam wieder. Es, ähm, worauf willst du hinaus? Nee, Sagen nicht. wir mal so, worauf willst du hinaus? Ich will mal darauf hinaus, dass wir eindeutig zu wenig Senfe getestet hatten damals, aber es hat uns an den Rand unserer Kapazität gebracht, also zum Beispiel, dass der Löwensenf nicht dabei war, ein ewiges Versäumnis, aber im Großen und Ganzen war es fantastischer Sport und vor allem auch eine fantastische Meisterleistung von dir. Am liebsten eigentlich noch meine Episode beim Realparkplatz, wo wir es dann in deinem Wohnmobil ähm, in deinem Wohnmobil nachvertont haben. Das war ja. großartig. Ich möchte... Mein lieber Markus, du hast zwei Möglichkeiten. Du hörst mir jetzt mal ganz kurz zu über meinen Schwimmmonolog oder wir sprechen gleich über die Auslosung von deinem ganz persönlichen Lieblingsfußballwettbewerb, nämlich der Nations League. Ähm, das ist ja schnell gemacht. Das sind äh, Gegner, von, die wir 1944, 1974 schon weggepustet haben oder 2026 im WM-Finale wegpusten werden. Insofern ist das äh, überhaupt kein, kein Problem. Also gerne zum Schwimmmonolog. Nee, aber ich finde es ja lustig, dass diese gemeinsame App, die wir teilen, ich weiß gar nicht, wie heißt das, die, wie heißt die Football? I, ist das, früher hieß das iLiga und heutzutage heißt es Football. Ein, eine ganz schreckliche App übrigens, finde ich, von der Übersichtlichkeit und Navigation. Grausam. Aber so ein paar Dinge hat diese App, die sind tatsächlich sehr praktisch. Ja, ja, das ist schön. Ähm, aber weiter mit deinem Schwimmmonolog. Nein, nein, aber nur, nur da, da, was, was, was war die Überschrift? Moment. Ähm, Knifflige Gegner für Deutschland. Ui. Ich meine, wer genau ist damit gemeint? Ungarn war weder im Handball noch im Tennis ein Gegner für Deutschland, der ernst zu nehmen ist. Ist es im Fußball auch nicht. Bosnien, Herzegowina, who are you kidding? Ja, also wieso sind das ein knifflicher Gegner? Und okay, die Niederländer, aber die werden so down sein, weil sie bei der Europameisterschaft in der Gruppe an Österreich gescheitert sind, dass, dass sie den ganzen Herbst ohnehin nicht in der Lage sind, einen Pass auf drei Meter zu spielen. Also ich weiß echt nicht, was daran knifflig sein soll. Österreich übrigens, ja, ja, bitte. ja bitte. Österreich übrigens mit Norwegen, Slowenien, Kasachstan in einer Gruppe. Und das ist knifflig. Das ist knifflig, ja. Das ist mal knifflig. Ja, weil, weil es einfach schön ist, auch Erling Haaland wieder zu sehen in Österreich, der in Salzburg gespielt hat. Es spielen, denke ich, einige Slowenen, nicht, dass ich einen aufzählen könnte, in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Und äh, Kasachstan ist immer schwierig, aber apropos Slowenien, ich finde es stark, dass äh, Alexander Schäferin, der mir, also wo mir Leute, denen ich vertraue, ähm, gesagt haben, dass das ein guter ist. Also von den, es gibt ganz, ganz viele Sportfunktionäre, die meisten, die keine guten sind, aber Alexander Schäferin, der UEFA-Präsident, 
ist einer von den, von den Guten und äh, der tritt dann nicht nochmal an. Es hätte einen kleinen Kniff gegeben und der wäre auch durchgegangen, dass er noch eine dritte Amtsperiode sich leisten wird können und, äh, und sollte, aber das macht er jetzt nicht. 2027, er ist erschöpft und naja, was soll ich dir sagen? Ähm, so viel zur Nations League, oder haben wir noch was? Die Gruppe Kroatien, Portugal, Polen und ist das Schottland? Ich meine ja. Ist eine schöne Gruppe. Italien spielt mit Belgien, Frankreich und Israel of all. Wie, wie kommt Israel in Ligue 1? Keine Ahnung. Die Spanier mit Dänemark, äh, der Schweiz und das müsste Serbien sein. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist das Flaggenraten mit Jens Das ist großes Flaggenraten. Die Schweiz kann ich gut erkennen. Mit Spanien geht es auch noch einigermaßen gut und dann wird es schon sehr, sehr dünn. Aber was mir immer auffällt ist, da sind, ich weiß nicht, ob da nur wir Deutschen so sind, aber bei jedem Wettbewerb oder überall ist alles immer so ein bisschen knifflig, Hammer und irgendwas. Dass man vielleicht, wenn man die Ambition hat, irgendetwas zu gewinnen, möglicherweise auch mal einen starken Gegner besiegen muss. Das kommt einem da weniger in den Sinn. Geht es wirklich nur darum, irgendwie immer zu schauen, oh, wir müssen, wir, wir, wir wollen zwar irgendwie Weltmeister werden oder wir wollen Nations, ich weiß nicht, wollen wir Nations League Ja, ich weiß gar nicht, was, was der Preis Ahnung. dafür ist. Ist man da direkt für die nächste WM qualifiziert? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir, wir könnten das möglicherweise wissen, wenn es uns interessieren würde, aber diese Lücke habe ich gerne. Ähm, es, nehmen wir an, wir würden Nations League Sieger werden wollen, ja. was natürlich der Anspruch sein muss, wenn man teilnimmt, da brauchen wir auch nicht drüber reden, aber dann, wie gesagt, dann kann ich doch nicht schon bei der Auslosung, wo jetzt ja, wie Jens Hülber gerade wunderschön seziert hat, jetzt nicht so knifflig zuging, da kann ich doch nicht da schon das Heulen anfangen. Was, was, ist, was ist denn da immer los? Naja. Es geht ja nur um Schlagzeilen generieren oder irgendein Bullshit, weil eigentlich man unterm Strich vielleicht über diese Gruppe auch einfach mal keinen Artikel formulieren könnte, außer dem, dass man ihm sagt, okay, in unserer Gruppe sind A, B, C und wir und äh, gut. Und damit war es das vielleicht dann auch mal. Nein, es geht sich möglicherweise nicht so gut. Es geht um die Überhöhung, ist meine Theorie. Es geht um die Überhöhung zu sagen, es ist eine Todesgruppe, es ist eine ganz, ganz knifflige Gruppe, damit, ja. damit danach diese Erleichterung, diese Freude, diese Bestätigung umso größer ist, dass man diese Gruppe überlebt hat. Das ist nur meine Theorie. Geht vielleicht vor allem auch dem, dem geneigten Zuschauer so, der ja. froh ist, wenn er diese Gruppe überlebt hat. Ja. Vielleicht. Ja, so, also, äh, Wie war jetzt das Schwimmen? Jetzt, ne, komm, okay. jetzt, lass dir doch nicht alles aus deiner... Ja, pass auf. Also, äh, wir haben noch, und äh, ich habe es schon aufgerufen, es also wird mir nicht durch die Finger... Tim Zingler hat uns wieder geschrieben und Bernd Schomburg hat uns schon vor längerer Zeit geschrieben. Äh, aber äh, Tim Zingler mh, zuerst, aber zunächst mal zum Schwimmen. Was mich... Ich gehe ja nicht baden, ich gehe tatsächlich schwimmen. Also ich gehe da in, in, ins Olympiabad und äh, schwimme immer zwei bis zweieinhalb Kilometer, was wenig ist im internationalen Vergleich, aber ganz okay für mein Alter. Aber was das mittlerweile, mein lieber Markus, für eine Materialschlacht ist, was manche Schwimmer da mit ans Becken nehmen, die auch Bahnen schwimmen. Ähm, und früher mal war es ja so, du nimmst dir irgendwas mit, was das Schwimmen im Grunde genommen erschwert. Ja, also meinetwegen nimmst du ein Brett mit, damit du Beine Training machen kannst. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr anstrengend. Ich habe es nicht richtig gelernt. Das ist äh, nicht schön, wenn man es nicht richtig kann, aber man geht ja zum Training, damit man sich anstrengt. Meinetwegen ein Brett und meinetwegen Paddles, äh, die du dir über die Hände gibst, damit das ein äh, bisschen schwieriger ist, dann den Kraulzug zu machen oder den Brustzug. Aber meistens krault man ja. Aber mittlerweile eine Materialschlacht und was mich am meisten, mich regt es ja nicht auf, weil es mir fast wurscht ist, aber irgendwie regt es mich doch auf, äh, sind die Flossen. Es schwimmen nicht diese klassischen Flossen, die ich als Kind hatte, die viermal so lang sind wie dein Fuß, sondern kleinere Flossen. 
und dann frage ich mich, Freunde, wenn ihr äh, schneller schwimmen wollt, dann setzt euch in ein Boot. Dann nehmt doch keine Flossen, weil was bringt das? Es erleichtert euch das Schwimmen. Das kann ja nicht der Sinn und Zweck des Trainings sein. Ich könnte mich fast aufregen über diese Materialschlacht, die ich nicht mitmachen werde übrigens. Am wie, laut, wie laut schreist du an diesem Beckenrand die anderen Menschen an, die mit Flossen da schwimmen? Na, ich schreie grundsätzlich... Ich, das würde mir sehr gut gefallen, wenn, wenn du am Beckenrand stehst und diese Menschen beleidigst. Nein. Was schwimmst du mit Flossen? Bist du Aquaman? Oder bist du, wie hieß der nochmal, der Patrick Duffy in dieser oh Serie? Du kannst dich aber erinnern. Nein, ich, genau, ich, nein wenn ich mich erinnern kann, ist, äh, ist es Daryl Hannah, die Meerjungfrauen küsst man nicht. Ah, das kann sein. Es, es gibt da auch irgendeine so Meerjungfrau am Haken-Film, wo irgendwie ein Alleinerziehender sich in eine Meerjungfrau verliebt, glaube ich. Auch so etwas Verrücktes gibt es. Und dann gab es Patrick Duffy, abgesehen von Dallas, ne? Dallas, ja, 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 glaube ich, nur in dieser Rolle. Bobby also Ewing war er doch, oder? Bekannt. Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, Bobby Ewing. Ja. Ähm, nur in dieser Rolle noch bekannt, wo er ähm, der, ist es nicht der Mann aus Atlantis oder irgend so ein Bullshit? Ich werde das in diesem Moment natürlich äh, live recherchieren. Ja, ich, ich recherchiere ähm, dabei, aber mehr junge Frauen küsst, küssen besser. Oh, das wahrscheinlich. Das, das, da wird doch ein Schuh draus, würde ich jetzt mal sagen. Ja, mehr junge Frauen küssen besser. Ich dachte, das hieß mehr junge Frauen küsst man nicht. Aber okay, besser. die Frage. Winona Ryder, Cher, Christina Ricci, na, das meine ich nicht. Cher. Die, die begnadete Cher. Die begnadete Cher. Christina Ricci, nee, nee, nee. Da, irgendwas war mit Meerjungfrau, ähm, Tom Hanks. Naja, jedenfalls, es ist, ähm, ich schreie ja nicht vom Beckenrand. Äh, ich schreie eigentlich bei jedem Zug ins Wasser, bei jedem Kraulzug, weil, jetzt pass mal auf, ähm, weil ich in einem alten Buch, von, es gab mal einen deutschen, also wer ist der größte Meeresforscher aller Zeiten? Jules Verne. Nein, äh, Jacques Cousteau natürlich. 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 Aber es gibt ja auch einen deutschen, äh, der... Ähm, oh, Patrick Duffy hat auch bei The Bold and the Beautiful oder besser bekannt als Reich und Schön mitgemacht. Da ist es. Also eine Meerjungfrau, eine Jungfrau am Haken. Das habe ich gemeint. Mit Tom Hanks und mit Daryl Hannah. Splash. Ja, das, das, Splash. Ja. Eine Jungfrau am Haken, genau. Ist das vielleicht gar nicht Patrick Duffy gewesen? Der, der, dieser Aqua, ich glaube, der hieß Aquaman oder so. Wir sind schon wieder völlig im Thema. Ja, ähm, Finde ich gut, gerade auch mit dieser Live-Recherche. Übrigens, Christoph ähm, Gens hat sich unser ja. letztes Daily angehört und hat, während wir noch gesucht haben, sofort Dr. Emmett Brown mir geschickt. Ja, natürlich. Das Schlimme ist, ich habe ja kürzlich kam, glaube ich, auf One oder so, kam ähm, ein, dieser Dreierpack von Zurück in die Zukunft wo ich gemerkt habe, dass Teil 2 definitiv nicht so gut war, wie ich immer dachte, weil ich dachte, der wäre durch diese Überschneidung mit Teil 1 eben gerade noch sehr interessant gewesen, aber storymäßig natürlich sehr dünn. Und Teil 3, der im Wilden Westen spielt größtenteils, ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, was ihn aber noch nicht gut macht. Darf man auch nicht vergessen. Ja. Aquaman ist es natürlich nicht, weil Aquaman ist ja auch dieser Klassiker. Ich glaube, es ist irgendwie der Mann aus Atlantis oder so. Es <lacht> wird immer besser. Ja, jedenfalls ähm, habe ich von Hans Hass, der das Gegenstück zu Jacques Cousteau war, nur Deutsch gelernt. Ich habe ja selbst im Olympiabad Angst, dass eine Luke sich öffnet und dass der, der große Weiße rauskommt. Ja. Machen wir nicht und kann ich dir eine Anekdote aus dem Olympiabad erzählen? Wenn, wenn ich daran denke, habe ich heute noch Todesangst. Aber erzähl weiter. Ja, ich habe Angst, dass da der große Weiße rauskommt, rauskommt aber... 
Ich habe gehört von, oder ich habe gelesen bei Hans Haas vor vielen, vielen Jahren, wenn du von einem Hai, wenn du siehst, ein Hai schwimmt auf dich zu, ähm, dann musst du laut ins Wasser schreien, weil den Hai dieses Geräusch immerhin irritiert. Mit anderen Worten, überlegt es dann nochmal eine Viertelsekunde, ob er dich jetzt wirklich attackieren soll, aber diese Viertelsekunde könnte Leben retten und deshalb plärre ich im Grunde genommen bei jedem Zug ins Wasser. Jetzt du Olympiabad, übrigens das Schwulenparadies, falls wir noch nicht drüber gesprochen haben. Es ist wirklich ein Traum für mich. Der Mann aus dem Meer, Alternativtitel, oder der Mann aus Atlantis von 1977, 17 Folgen in einer Staffel. Nein. Ich weiß gar nicht, warum es da nicht mehr Staffeln gab. Also das ist natürlich eigentlich ein Witz. Soweit ich das identifizieren kann, ist es Patrick Duffy, warum in dem Artikel über ihn vorhin nicht äh, davon die Rede war. Ich weiß nicht, ich fand ihn da schauspielerisch äußerst brillant. Äh, kurze Anekdote zum Olympiaschwimmbad, wie wir es ja nur genannt haben, ja. da ist ja dieses lange Becken. Ich tippe mal, das ist tatsächlich, wie es eben üblich war, deswegen ist es der Olympiaschwimmbad 50 Meter lang. Davon lässt sich ein Teil hydraulisch heben und senken, was die ja. Wassertiefe anbetrifft, so Natürlich. circa, was sind das, 15 Meter, 20 Meter, irgendwie ja, sowas. 15 Meter in etwa, würde ich sagen, ja. Und äh, wenn diese Wassertiefe, also im Nichtschwimmerbecken gemeinhin, dann wahrscheinlich auf vielleicht 1,20 Meter oder so circa, abgesenkt wird, indem die Plattform erhöht wird, muss natürlich irgendwie die Bindung zum tiefen Beckenboden, also nicht der Beckenboden, den jetzt unsere Hörerinnen und draußen, nein, sondern vom Schwimmbecken natürlich, irgendwie hergestellt werden. Und das wird erreicht durch eine an Scharnieren befestigte Rampe, die dann also je höher das eine Becken gemacht wird und je niedriger damit der Wassertiefe, desto steiler ist diese Rampe dann. Ja. Wir natürlich früher im völligen Wahn runtergetaucht und haben dann diese Rampen angehoben, um Nein. mal zu gucken, was da drunter ist. Nein. Wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, werde ich jetzt noch klaustrophob und zwar im, im Panikmodus. Wenn ich mir denke, wir hätten das angehoben, da wäre einer reingetaucht. Wäre rausgekommen. Und wir hätten das wieder zugemacht. <lacht> <lacht> also das sind, das sind so Dinge, die, die zu herrlichen Albträumen führen. Aber das ist eine der Anekdoten, die ich noch äh, weiß von unserer Zeit im Olympiaschwimmbad. Weil man darf ja nicht vergessen, früher gab es den Ferienpass. Für uns ähm, Schülerinnen und äh, Schüler war das natürlich immer eine tolle Sache. Man durfte mit dem Ferienpass, ich glaube, einmal auf den Fernsehturm, man durfte ins BMW-Museum, ins Deutsche Museum. Und mit der Badekarte durfte man eben in, ich glaube, in die Freibäder so oft man wollte und in die Hallenbäder ebenso auch fünfmal oder so. War immer hervorragend. Ja, man, man war immer gut aufgehoben, würden, würden meine Eltern wohl heute noch sagen. Ja. Das würde mir auch heute noch gut tun, wenn sie vielleicht sagen. <lacht> das Olympiapart ist großartig. Also ich, ich gehe da sehr gerne hin. Man muss halt die Zeit auch richtig abpassen. Das ist schön, dass ich manchmal schon gegen Mittag gehen kann. Da ist es einigermaßen gut. Pass auf, Tim Zingler. Ja, man will ja nicht die Touristen abbekommen. Ne? Naja, man will, also ich brauche noch, 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 na, noch schlimmer sind ja die Einheimischen, die dann zu bestimmten Zeiten kommen. Also Tim Zingler hat äh, Folgendes gesagt. Er weist auf eine kleine Unsauberkeit hin, die sich offen beim jüngsten Daily mit dem Anchorman eingeschlichen hat. Kann Tim, ich mir nicht vorstellen. Tim schreibt Folgendes. Richtig ist zunächst einmal, dass die ungarische Sprache mit den meisten anderen in Europa nicht verwandt ist. Allerdings ist der Kontrast zu den romanischen Sprachen, und der anschließend konstruiert wurde, Klammer auf, von mir, Klammer zu, also die Klammer habe ich jetzt gesetzt, insofern umpassend, als es sich beim Deutschen, also der Sprache, in der die Unterhaltung mit besagtem Anchorman stattfand und von der mutmaßlich die Rede war, um eine germanische und nicht eine romanische handelt. Zwar sind auch diese beiden Zweige in letzter Konsequenz mit der Wanne verwandt, aber die romanischen Sprachen sind nun mal diejenigen, die aus dem Lateinischen entstammen und heutzutage vor allem in Ländern gesprochen werden, die geistlose, adipöse Mitteleuropäer allsommerlich heimsuchen. 
großartig formuliert von Tim. Eigentlich mein Mitarbeiter der Woche, obwohl wir schon lange keinen mehr gewählt haben. Ja, natürlich war das ein Versprecher von mir. Und, aber ich, ich, ich ja, ja, gut, old man muss, aber, man muss aber dazu auch eins sagen. Natürlich setzen wir ein gewisses äh, Mindestniveau an Bildung voraus, was ja. unsere Hörerinnen und draußen betrifft. Aber gerade an Tims Nachricht merken wir auch, dass wir auch nur ein maximales Bildungsniveau zulassen können. Wer darüber hinausschießt, den, den können wir leider nicht mehr bedienen. Tja, und Bernd Schomburg. Das, das, ist, das ist leider, das, das geht, ist leider das so. Dem, dem sind wir einfach nicht mehr gewachsen und deswegen ja. Ja, müssen wir uns davon jetzt verabschieden. Ja, aber was, was bei Tim natürlich auch ganz grandios war, das erste Mal die Formulierung, also diese, äh, diese feine Klinge, die er verbal führt und auch schriftlich vor allen Dingen führt, ist fantastisch. Und äh, aber auch natürlich ohne Rechtschreibfehler ver äh, verfasst. Wie übrigens hast auch. Alles kontrolliert. Hast ich hab, du, ich hast du kontrolliert. Sie korrigiert zurückgeschickt? Und dann noch, äh, ist schon ein bisschen länger her, Bernd Schomburg hat uns auch geschrieben, äh, gar nicht so lange her, da ging es darum, um das autonome Fahren, als wir Auto mit Bahn verglichen haben. Und da ja. schreibt ähm, Bernd, meines Erachtens hat sowohl die Automobilindustrie als auch die großen Tech-Konzerne, oh, das ist natürlich falsch jetzt hier, da müsste ich stehen, meines Erachtens haben, aber okay, wir wollen jetzt nicht so, äh, nicht so pingelig sein, ein riesiges Interesse am autonomen Fahren, da Menschen, da fehlt ein Komma, die im Auto unterwegs sind, da fehlt wieder ein jetzt, Komma. bitte üblicherweise, klar, es gibt unerlaubte Ausnahmen, nicht im Internet unterwegs sind und Datenspuren hinterlassen, aber auch nicht konsumieren könnte. Was könnte alles bei Amazon und Co. in dieser Zeit geordert werden? Der um die Umsetzung der Technologie wäre aus meiner Perspektive für beide Industriezweige ein unfassbarer, lohnenswerter Boost mit weitreichenden Wachstumsperspektiven. Auch nicht schlecht, die Idee von was, Bernd. Was, was mich immer noch, ähm, ich möchte nicht sagen irritiert, aber so ein bisschen stört ist, dass wir noch keinen Hörer, der, der tatsächlich in der Materie steckt. Ah, der mal gefahren ist im Auto. Und, Auto, Auto und, ja, oder der, der gerne an der Forschung beteiligt ist in irgendeiner Form. Und der mir eben erklären kann, oder der auch im Bahngeschäft steht, der mir erklären kann, warum wir angeblich bei der hochkonfusen, komplexen Materie Straßenverkehr mit dem autonomen Fahren weiter sein sollen, als wir das bei einer, bei aller Liebe bei einem absolut überschaubaren Event wie dem Fahren auf einer festen Schiene sind oder sein sollen. Und ich verstehe nach wie vor nicht, warum wir einen Zug, der von in München losfährt, fünf oder sechs Stops hat, in Berlin dann anhält, warum da noch ein Zugführer drin sitzen muss. Warum da das nicht recht. einfach ein Computer machen kann. Da hast du recht, ja. Mit definierten Zeiten, wann er, wann er da ankommt, wann er da losfährt, definierten Geschwindigkeiten und natürlich klar den Sensoren, die merken, ob es da ist ein rotes Signal, da bremse ich ab, das Signal ist grün, ich gebe wieder Gas oder hier muss ich reduziert fahren, das, das lässt sich doch alles in irgendeiner Form ähm, hineinprogrammieren. Also das sollte doch jetzt wirklich nicht das große Thema sein. Sagte er und gab sich den Kurzpass hin, nach einer kurzen Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ich nur sagen. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und natürlich mit unserem Flossenschwimm-Jensi. Wenn äh, Borussia Dortmund nicht unentschieden gespielt hätte in Heidenheim, hätten wir dieses erste Spiel, das am Freitagabend um 20.30 Uhr über die Bühne geht, gar nicht reingenommen, Markus. Aber Dortmund zu Hause gegen Freiburg und das ist immer eine gute Nachricht für die Dortmunder, weil äh, Christian Streich hat 22 Mal mit Freiburg gegen Dortmund gespielt und nur 17 Mal verloren. 
Erstaunlich. <lacht> Erstaunlich. Äh, und äh, apropos Freitagabend, Dortmund hat keins der letzten 35 Bundesliga-Heimspiele verloren. Äh, das ist schon mal die gute Nachricht. Allerdings äh, nur 10 seiner ersten 20. Das verstehe ich nicht ganz. Borussia Dortmund gewann nur 10 seiner ersten 20 Spiele in dieser Bundesliga-Saison. So wenige zuletzt waren es für den BVB zu diesem Zeitpunkt 2020, 2021. Ja, aber der BVB ist doch im Aufwind, liebe Freunde. Äh, dank Jason, Jaden Sancho, dank äh, Niklas Füllkrug, Dreierpack äh, vor kurzem erst. Ich schaue mal, was ein ehemals befreundetes Wettbüro zu diesem Match zu sagen hat. Äh, ja, Dortmund klarer Favorit mit 1,5, 4,5 Unentschieden, 5,75 Auswärtssieg. Irgendwann geht jede Serie zu Ende, aber diesmal nicht. Ich glaube, Dortmund gewinnt 2-1. Falls sich die Zuhörerinnen und draußen fragen manchmal, wer schreibt denn diesen Text für Jens Höber? Das ist also in dieser das App, ist in dieser App drin. Ja, die wir ja. vorhin diskutiert haben und ist praktisch identisch oder wird gespeist von einem Statistikdienstleister, der sich Opta nennt. Und die stellen eben zu jedem Spiel so ein paar Fakten zusammen und die kann man dann einkaufen, wie das diese App zum Beispiel macht und dann kann man die da zur Verfügung stehen. Und das, in dieser App stehen dann zum Beispiel oder in diesen Texten eben so komplizierte Sätze wie die von Jens oder aber auch so extrem hilfreiche, ich würde fast sagen spürige Nein. Artikel wie, pass auf, der SC Freiburg tritt erstmals seit dem 14. Januar 2022 an einem Freitagabend wieder auswärts in der Bundesliga an. Damals gab es ein 1 zu 5 bei Borussia Dortmund. In diesem Jahrtausend gewann der SCF nur eins seiner 15 Bundesliga-Auswärtsspiele an einem Freitag. Mach was draus. Das sind Statistiken, da denkt man sich, ja, das ist schon vielleicht ein bisschen verrückt. Man muss sie eher, eh erst dreimal lesen, bevor man versteht, was sie meinen. Aber es bringt einen eigentlich überhaupt nicht weiter. Und insofern äh, ist, ist also manchmal, je mehr Informationen man hat, nicht unbedingt immer ein, ein hilfreiches Element. Was eben besser ist, wie Jens schon gesagt hat, Dortmund hat zehn der ersten 20 Bundesligaspiele gewonnen. Das ist eben eine 50%-Quote, das ist schlecht. Wir wissen aber da jetzt aus dieser Statistik allein nicht, ähm, wie das in der kurzen Zeit zuletzt lief. Also wir lesen den Satz zu Ende und dann sehen wir, in den letzten zwölf Spielen gab es nur vier Siege, davor noch fünf in Folge. Also Dortmund hatte ein Zwischenhoch und ist zuletzt aber wieder so in alte Fahrwasser mit einer 50% oder nicht mal ganz 50% Siegquote zurückgefallen. Freiburg auf der anderen Seite hat nur eins der letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen. Für mich ist dieses Spiel übrigens ein ziemlicher Langweiler unterm Strich. Und ich glaube, es endet dann doch für alle überraschend und irgendwie ein bisschen unbefriedigend, weil Dortmund in letzter Sekunde das noch einen Treffer erzielt. Nee, es endet 2 zu 2. Okay. Ja, das hast du nicht kommen sehen. Nee, das habe ich nicht kommen sehen. Ich auch nicht. <lacht> Stürzen wir uns gleich auf das Topspiel. Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Also am Samstagnachmittag gibt es eine anständige Konferenz, aber keine wahnwitzig tolle Konferenz, aber daneben 18.30 Samstag, Wollefuß, Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann, alle werden sie in Leverkusen sein, wenn es ein ausgeglichenes Spiel gibt, bei dem die Bayern erstaunlicherweise tatsächlich Favorit sind, wenn auch nur knapp bei einem ehemals vertrauten Wettbüro von uns. 2,62 Quote Heimsieg Leverkusen, 2,4 Auswärtssieg, 3,8 Unentschieden. Leverkusen hat mich wieder mal beeindruckt, wobei mich der VfB am Dienstag auch beeindruckt hat. Das war eine sehr, sehr führige Partie, wie ich finde. Ähm, Michael Leopold hat danach mit seinem besten Freund Franco Foder das absolut richtig äh, eingeordnet. Also auch die beiden waren begeistert und das mit Recht. Und wieder einmal hat Leverkusen es geschafft, hinten raus, wie schon in Augsburg, 
wie schon in Leipzig das Spiel noch zu gewinnen. In Darmstadt waren sie sehr souverän. Ähm, in zwei Bundesligaspielen folgen unbesiegt gegen den FC Bayern. In drei Bundesligaspielen in Folge gegen den FC Bayern zu Punkten gelang der Werkself nur 2009 und 2010. So, irgendwann reißt jede Serie. Und das ist mal wieder so weit, dass ich sage, okay, die Bayern... Wenn es drauf ankommt, dann sind sie halt einfach da und ich glaube, es, was heißt, ich glaube, ich weiß, es kommt drauf an. Die Meisterschaft wird noch nicht entschieden, aber ich denke mir dann, das sollte, pardon, sollte, sollte Leverkusen dieses Spiel gewinnen, dann sind sie fünf Punkte vorne und man kann es immer noch verdödeln. Aber ähm, ich glaube, dass äh, Bayern das gewinnen wird. Es wird ein gutes Spiel, die beiden werden 3 zu 1 gewinnen. Ich habe noch eine extra Bet und wenn ich schon sage, die beiden werden 3 zu 1 gewinnen, beide Teams erzielen mindestens ein Tor, da gibt es eine Quote von 1,41, kann man sich mal anschauen. Und dann hätten wir noch, muss auf genaues Ergebnis, 1 zu 3, da schaue ich schnell meine Quote an, 17 zu 1, da setze ich doch gleich drauf. 1 zu 3, 17 zu 1 beim ehemals befreundeten Wettbüro, das ist mein Tipp, Markus. 3-1 für Dortmund und 1-3 aus Sicht von Leverkusen. Leverkusen seit 30 Pflichtspielen ungeschlagen jetzt mit dem Pokal. Jens Röber sieht also hier das Ende dieser Serie. Die Leverkusener mit einer Qualität, die den Bayern schon ein bisschen Angst machen muss. Nämlich würden die Bayern so spielen wie die Leverkusener, würde das Wort Dusel zwangsläufig ganz oft fallen. Jetzt habe ich zuletzt im Pokal den Kommentator gehört, wie er sagt, das ist kein Dusel, das haben sie sich erarbeitet. Das ist dann schon schon ein bisschen interessant, so diese Herangehensweise, weil es ist zwar zweifellos so, aber es bleibt eben doch ähm, am Ende ein bisschen ähm, ein bisschen glücklich. Aber wenn du das kannst und wenn du das kultivierst schon fast, ich glaube, dann kommt das schon auch in den Hinterkopf deiner Gegner. Äh, Bayern gilt ja gemeinhin in diese diese Saison, wenn man von außen jetzt nur so drauf guckt, so und, und deswegen ist ja auch Thomas Tuchel so in der Kritik so gemein hin als fast schon ein Versagen und so weiter, aber sechs der letzten sieben haben sie gewonnen, ähm, haben drei Siege in Folge, also die kommen jetzt auch nicht ganz so schlecht in dieses, ähm, wie Jens schon gesagt hat, nicht Bundesliga-Finale, aber doch recht wichtige Topspiel rein. Äh, und das ist eben die besondere Qualität, Bayern hat von den letzten 21 Duellen Erster gegen Zweiter, an denen Bayern beteiligt war, kein einziges verloren, sogar 14 gewonnen. Das Letzte, das sie verloren haben, war tatsächlich und die Älteren, das heißt Jens Hülber wird sich erinnern, ja. im Januar 2015 gegen, gegen Wolfsburg. Ah, Wolfsburg. Gegen Wolfsburg. Ja, okay. gegen Wolfsburg tatsächlich. Und das ist dann schon eben diese ominöse Qualität und so. Ich bin mir nicht so ganz sicher jetzt, ob wie, wie die Bayern tatsächlich drauf sind und dran sind und wie es auch personell dann so im Einzelnen ausschaut. Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel unentschieden endet. Ich glaube tatsächlich, dass auch das ein sehr unterhaltsames, gutes, vielleicht auch hinten raus sehr, sehr spannendes 2 zu 2 vielleicht wird. Wenn jetzt eine der Mannschaften, und das kann ja natürlich auch passieren, mit 4-1 davon rennt, das würde ich beiden durchaus zutrauen, je nach Spielverlauf, ja, dann habt ihr es hier zuerst gehört natürlich. Selbstredend. Ähm, aber mein, mein äh, Tipp ad, ad hier wäre X. Hm. Ich schaue mal ganz kurz, Torschützen, Harry Kane natürlich mit der schlechtesten Quote, Patrick Schick, die haben die gleich hohe Quote, beliebiger Zeitpunkt 2,1. Ähm, Borja Iglesias mit 2,50 und dann äh, Schupo ist der am zweitbesten bewertete oder wie man bei Spock sagen würde, der am zweitbesten bewertetste ja. Spieler äh, der Bayern, was mich ein bisschen überrascht. Äh, und 
Und, äh, Hinspiel ja übrigens, 2 zu 2 mit einem Last-Minute-Elfmeter-Tor von Palacios, wer sich noch erinnert. Ja. Fällt mir ich habe schon wieder verdrängt. Anyway, das war's, der Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gauf und dem Flossenschwimmer Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Ganz, äh, ich bin jetzt ja in der Steiermark und äh, ich habe in der Steiermark, wir haben in der Steiermark ein unvergesslicher Trip mit Wolle Fuß, mit Markus Krawinkel und mit dem Enkermann Markus Gaub. Da haben wir einen Piloten aufgenommen für eine Sendung, die es dann nie ins Fernsehen geschafft hat. Aber bei diesem Piloten gab es eine Rubrik, die hieß KSE, die kleine Service-Ecke. Und diese kleine Rubrik lassen wir jetzt wieder aufleben, weil Markus Gaub in der kleinen Service-Ecke ein paar Verbraucherinnen und draußen Hinweise hat. Ja, das, das ist zumindest das, was wir uns ja häufiger vorgenommen haben. Wir wollten ja eigentlich immer mal so eine App der Woche ja. etablieren. Das ist uns nicht es gelungen. Es ist nicht One Football, das kann ich schon sagen. Nee, das ist es mit Sicherheit nicht. Ähm, zum Beispiel habe ich ja mal Maps.me genannt. Maps.me hat dann aber zu einem Bezahlmodell gewechselt. Deswegen würden wir jetzt zum Beispiel statt Maps.me Organic Maps empfehlen. Kann ich nur empfehlen, wenn man sich irgendwo orientieren muss, wo man sich, wie es ja meistens dann so ist, nicht so gut auskennt. Das kann im städtischen Umfeld sein, aber auch irgendwo, wo man keinen äh, Telefonservice hat, wenn man sich vorher die Karte runtergeladen hat. Das sollte man natürlich schon gemacht haben. Also das ist so die eine. Jetzt habe ich kürzlich von Apps gelesen, wo mich interessieren würde, ob die Hörerinnen und draußen das schon kennen und ob sie selbst Erfahrungen gesammelt haben oder damit Erfahrungen sammeln wollen oder ob wir damit Erfahrungen sammeln sollen und unseren Hörern dann mitteilen, äh, wie diese Erfahrungen ausgefallen sind. Und zwar, wie machst du das, Jens? Du fährst sehr oft mit dem Zug, du bist sehr müde. Du kommst, sagen wir mal, um 22 Uhr am einem Bahnhof an, der nicht der Endbahnhof ist, sondern nur ein, ein Zwischenbahnhof. Und du denkst dir, oh, ich, ich lege mich jetzt ein bisschen, ich mache mal die Augen zu. Kannst du das? A, B, wie schaffst du es, dass du rechtzeitig an der Station aufwachst? Ich ahne ja, wenn der Zug ankommt, dann stellen wir natürlich den Wecker. Aber dann geht der Wecker ab und du merkst, ups, der Zug hat eine halbe Stunde Verspätung, ich hätte noch länger pennen können. Das ist äh, in Sehr deswegen, deswegen gibt es die App Wake Me There. Ich kann nicht sagen, ob es die im Deutschen, ich hätte das recherchieren sollen, ich weiß, ob es die im deutschen App Store auch gibt, aber wir sind ja international am Start. Wake Me There, da stellst du einen, einen Punkt ein auf der Karte, einen kleinen Umkreis und sobald du den Umkreis dieses Punktes erreichst, also zum Beispiel 20 Kilometer vor deinem Ziel, würde dein Handy dich wecken. Das ist doch perfekt für alle Flixbusler und Bahnfahrer da draußen oder die natürlich auch, die mit dem fetzen Rausch einfach im Personennahverkehr, im öffentlichen Personennahverkehr, mal eine Stunde mit dem Bus über die Felder tingeln müssen, um nach Hause zu kommen, schon mal ein bisschen den, den, den Rausch so an, an ausschlafen. Also diese Idee finde ich sehr gut. Das wäre so ein, ein Tipp. Und dann, gerade für, für alle mit einer sozialen Ader, ähm, ich habe es noch nicht geschafft, die App genauer zu checken, aber ich wollte die mir auf alle Fälle mal genau anschauen. Sie heißt Be My Eyes. Also seien meine Augen. Das ist eine App, mit der man auf anonyme Art und Weise mit einem Blinden verbunden wird, wenn der eine Frage hat. Das heißt zum Beispiel, passt diese, dieses Shirt zu dieser Hose? Oder was steht hier auf diesem Zettel oder irgendwas? Ich denke zwar, dass man gerade dieses mit dem Lesen, das müsste ja mit, mit Handys und Vorlesen schon so gut funktionieren, aber kennt jemand sowas? Hat jemand sowas schon mal gemacht? Und sollen wir das für unsere Hörerinnen und draußen möglicherweise mal testen? Und dann lieber wieder einen Senftest. Oder das? Ja. 
Ja. Aber gut, gut, gute Hinweise, selbstverständlich. Ähm, wake me there, was, oder? Wie? Wake me there? Wake me there, ja. Wake me there, ganz, ganz stark. Ähm, naja, äh, schauen wir mal, vielleicht gibt es ja hab natürlich, Ich habe natürlich es versäumt, verabsäumt, würde Jens Hülber sagen, diese Apps schon mal zu checken. Ich habe das nur kürzlich eben äh, so im, im beiläufig mal drüber gelesen und das fand ich sehr interessant. Und apropos interessant, wir, Jens Hülber und ich, wir haben uns aufs Blut gestritten, weil ich Testo angeschaut habe in der ARD Mediathek. Ich habe, glaube ich, vier <lacht> Folgen geguckt. Und Jens Hülber hat nur gemeint, ist nicht gut. Er hat in der, in der Süddeutschen gelesen, es sei nicht gut. Ich habe daraufhin die Süddeutsche diesen Artikel gelesen und fand, der kommt gar nicht so schlecht weg. Und die Serie, sie gefällt mir bislang sehr gut. Sie ist natürlich, man muss sich darauf einlassen, so in gewisser Weise, wie es halt oft so ist. Tja, auch das, wir, wir haben heute Tipps, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, ich, ich lasse mich ja. die Champions League wieder anfängt. Da, ich, da hauen wir die Tipps raus. Da haben wir die Tipps raus. Naja, es ist natürlich auch so, dass dort natürlich einer unserer Lieblingsschauspieler mitspielt. Machen wir uns überhaupt nichts vor. Ich habe irgendwie gelesen, dass, dass es keine, keinen Rhyme or Rhythm drauf gibt, wieso eine Folge genauso lange ist. Manche sind 15 Minuten, manche 10, manche 22 Minuten lang. Also ich werde mir Testo auch anschauen. Jetzt, weil auch sogar in der kleinen Zeitung, ich bin wie gesagt in der Steiermark, in der kleinen Zeitung war auch eine Kritik, die ist jetzt nicht übel ausgefallen, nicht, dass ich der kleinen Zeitung auch nur ein bisschen vertrauen würde, aber okay, jetzt die süddeutsche kleine Zeitung, ich schaue es mir auch an. Anchorman, was wirst du an diesem Wochenende? Asbest gibt es ja dann auch noch, Asbest gibt es ja dann auch noch zu, das ist ähm, zu gucken, da bin ich ja leider nicht über die erste Folge hinausgekommen, aus Zeitmangel, ähm, möglicherweise irgendwann im Laufe dieses Jahres werde ich das auf alle Fälle äh, mal nachholen. Für mich steht ja zum Zeitpunkt der Ausstellung nochmal ein Tag Abu Dhabi Marseille an, im Tennis, wo wir wild hin und her springen. Ähm, dann Düsseldorf gegen Elversberg am Wahnsinn. Samstag. Gefolgt, ich werde das Topspiel Leverkusen-Bayern zusammenfassen. Und dann haben wir am Montag XX, man würde fast schon sagen XXL, von Hoffenheim gegen Köln im Programm. Ach, bitte. Und dann, wie gesagt, die Woche ist ja dann schon wieder Champions League. Oh, es, ist, es wird einem nichts geschenkt, mein lieber Markus. Ja, ich bin ja in der Steiermark, ja, ich bin in der Steiermark und allein mein heutiger Freitag zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird ein spannender werden. Ich werde mich nämlich um 18 Uhr mit einem österreichischen Handballnationalspieler treffen. Ach was? Ja, und werde mit ihm für die Big Show 648 kommende Woche was aufnehmen und danach Freitag 20.30 Uhr, ich weiß nicht wo es kommt, aber ich werde es auf jeden Fall sehen, weil bei meinen Eltern, wir haben ja Zugang zu allem hier in Österreich, spielt Salzburg gegen Sturm. Darauf freue ich mich. In Salzburg, es wird natürlich ein Debakel für den glorreichen Eskabundiker bei Sturm Graz geben, aber es ist schön, wenn man das vorher schon weiß, dann kann man sich ganz entspannt anschauen. Da freue ich mich drauf. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.